0: MásMaestros.com, episodio 38. <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros. Donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y actualizamos en eh, medio de la pandemia. ¿Cómo vamos, queridos maestros? Pues bien, nosotros estamos a full de trabajo. A reventar de trabajo. Hay muchísimo trabajo. Esto de la alternancia o la alteridad, o como lo llamen en algunas zonas del mundo o en los países de Latinoamérica o en España, pues demanda muchísimo más tiempo. Pero sacamos un tipito para compartir con ustedes temas interesantes que nos ayuden a crecer como mejores seres humanos y como mejores maestros. Por eso, si eres un maestro que afronta un duelo o acompañas a alguno de tus estudiantes en este proceso, este podcast es para ti y bien pues aunque no somos expertos psicólogos en el tema pues sí decidimos preparar este episodio para ustedes porque o nosotros estamos afrontando un duelo una pérdida de algún ser querido o de algo o alguno de nuestros estudiantes está afrontando una pérdida y podríamos ser nosotros los que acompañen a estos muchachos a esta situación de intenso dolor. Y bien, pues el duelo suele aparecer en algún momento de nuestras vidas. La pérdida de un ser querido nos confronta a la realidad y nunca sabemos qué hacer. En algún punto de nuestra vida nos encontramos con este inmenso dolor. La muerte, la pérdida de un trabajo el fin de una relación o cualquier cambio que altere nuestra vida tal cual como la conocemos. Cada persona afronta de manera distinta el dolor. No existe una fórmula mágica para afrontar el duelo. Podemos llorar, sentir ira, huir, sentir empatía por el otro. Pero todo el mundo tiene diversas maneras de comportarse frente a una pérdida pero hay algunas características que pueden compartirse en común y nos ayuda a diferenciar algunas fases en lo que llamamos el duelo. Puede ser que nosotros estemos sufriendo una pérdida y si eres tú, querido maestro de corazón, te acompaño. O que simplemente en nuestras aulas nos estemos encontrando estudiantes que tengan que lidiar con un inmenso dolor, por la pérdida de algo o la pérdida de alguien, de un familiar cercano. Así que aquí te vamos a contar las cinco fases del duelo. Y bien, efectivamente, pues, en estas épocas de pandemia, obviamente muchísimas personas, gracias a Dios, yo puedo decir que no, han perdido seres queridos, han perdido el trabajo, han terminado sus relaciones y están afrontando un intenso dolor y un duelo muy profundo. Entonces, por esa razón decidí hacer este podcast para acompañarlos a ustedes y entender un poco mejor qué ocurre cuando estamos con este gran sufrimiento y este intenso dolor. Y resulta que encontré en 1969, Elizabeth Kubler, o Kubler, o Kubler, bueno, no sé cómo se pronuncia, Kubler-Ross, escribió un libro que se denominó On Death and Dying. Que algo así es como, sobre la muerte, bueno, no sé, qué quiera traducir literalmente. Pero sí, On Death and Dying. Y allí escribió cinco fases en las que se puede diferenciar el duelo. Lo interesante de la historia aquí es que eh, Elizabeth escribió este libro basándose en investigaciones de su propio trabajo en años y años y años de haber estado acompañando e investigando pacientes con enfermedades terminales. Otros autores, con el pasar del tiempo y dependiendo de las corrientes y demás, de psicología y no sé qué, bueno, todo ese carreto que de pronto ustedes son más expertos que yo, pues terminaron agregando diferentes etapas, proponiendo dos etapas más o diferenciando una etapa en tres. Entonces hay, hay un sistema que habla también de siete fases del duelo, eh, otras hablan de ocho, otras hablan de seis. Bueno, pero en fin, vamos a basarnos en estas cinco que parecen ser como las más fáciles de entender y de poder explicar. Y pues también porque es la más popular, las cinco fases del, suelo, del, del duelo suelen ser estas las más populares. Entonces vamos a contarnos aquí cuáles son las cinco fases del duelo. La primera fase es la negación. La segunda fase es la ira o el enojo. La tercera fase es la negociación. La cuarta fase es la depresión. Y la quinta fase la aceptación. Muchos autores dicen o afirman que no todas las personas suelen vivir las cinco fases por completo y es posible que no hayan atravesado alguna de ellas o no hayan vivido alguna de ellas. Cada persona experimenta de manera distinta algunas características de por lo menos alguna de estas fases y la pueden vivir durante semanas, la pueden vivir durante meses o incluso pueden vivir por años. Y algunas ocasiones quedarse estancados en alguna fase sin poder avanzar para culminar la etapa de su duelo o poder vivir el duelo hasta el final y poder sobrellevar esta situación. Entonces vamos a ver cuál es la primera fase. La negación. La negación es debido al dolor, que es una emoción muy intensa despiertan las personas emociones muy fuertes, siempre o algunas veces van a pretender que no está ocurriendo nada, que no está pasando nada, y siempre acuden a pensamientos o actitudes que los pueden llevar completamente a una negación del suceso, a una negación de lo que están viviendo, a una negación de la pérdida. La negación suele tardar en desaparecer debido a esa incapacidad de poder procesar el acontecimiento, la pérdida, el fenómeno que tenemos allí y técnicamente es un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa, yo agregaría que pareciera un mecanismo de defensa biológico porque nos ayuda a no paralizarnos frente a la situación, no quedarnos quietos, no quedarnos estáticos y lo digo físicamente y emocionalmente. Es decir, ha llevado una bicicleta motorizada llevando a alguien. Ya se fue la bicicleta motorizada. Esta negación y este, eh, esta situación, pues, mmm, lo que hacen es bloquear los sentimientos, ocultarlos. Y lentamente incrementan el dolor que está sintiendo la persona. Entonces, imaginen ustedes que alguien pierde un trabajo. Y en su primera etapa de negación podría decir frases como, seguro fue un error, ellos me tendrán que llamar mañana, tal vez se equivocaron, no querían despedirme, yo no, yo no tuve la culpa, yo no fui. Entonces esa negación puede estar ahí, o por ejemplo cuando terminan una relación, la negación es como más o menos esa mi compañero, mi compañera, novio, novia, amante o lo que tengan está molesto, está molesta, mañana se le va a pasar y mañana me va a llamar estamos negando el suceso, la persona está negando el suceso cuando es un ser querido el que se va, el que, se, el que fallece debe ser un error, han cometido un error no se ha ido, es una mentira, él sigue estando allí vivo y, por ejemplo, en el caso de pacientes terminales, pues la negación, esto no puede estar pasándome a mí, debe ser un error. Entonces, siempre la negación va a ocultar esos sentimientos tan intensos y esas emociones intensas que la persona está viviendo, tal vez como un mecanismo de defensa para poder procesar de a poco el suceso, el evento, la pérdida. Vamos con la segunda fase, que es la ira o el enojo. Y es que, si creemos que la negación es un mecanismo de defensa, de afrontamiento de la situación, eh, esto puede enmascarar o generar un efecto máscara. Y la ira, ¿cierto? Siempre va a ocultar muchas de las emociones que sentimos o que llevamos. Entonces puede aparecer la ira, pero la ira puede ser redireccionada a personas o a objetos. Entonces, eh, en ocasiones la ira puede redireccionarse a la misma persona que fallece, a la misma persona que perdemos. O incluso si estamos hablando de una pérdida de un trabajo, la ira obviamente aparece frente al trabajo, frente a eso que hemos perdido. El viejo jefe del trabajo, el viejo jefe no nos quiso, allí eh, eh, aparece la ira, o frente a la pareja, la expareja. Incluso pueden aparecerse o redireccionarse la ira a objetos. Y es que el cerebro, por más racional que intente estar en esta situación, se apodera o se deja llevar de la ira, y de un intenso dolor y una descarga descomunal de emociones y sentimientos que suelen procesarse a través de la ira. La ira sigue ocultando sentimientos muy profundos y esto nos puede llevar a experimentar rabia o furia de manera general. No todas las personas experimentan esta fase y algunas veces suelen ser de manera muy superficial. Es decir, aparece la ira pero muy superficial. Las personas muy racionales intentan dosificar la ira y el enojo y lo enmascaran, lo bloquean para evitar parecer como personas descontroladas frente al duelo, frente a la pérdida. Tenemos que la ira nos puede llevar a decir, por ejemplo, es que era un jefe terrible, era un mal trabajo, no merecía estar allí no merecían mi esfuerzo en esta empresa, en este colegio, en esta institución, si estamos hablando de maestros, ¿cierto? el pago no era lo suficiente. Cuando una persona termina una relación, te odio, te vas a arrepentir por todo esto que me estás haciendo sufrir, tú no vales la pena, tú no eres nadie para mí, frente al ser amado en ocasiones solemos reclamarle con ira, si se hubiese cuidado un poco más esto nunca hubiera pasado y lo decimos con intensa ira es que si se hubiese cuidado un poco más esto no hubiera pasado la culpa es de esa persona y miren lo interesante que podría decir un paciente terminal podría redireccionar su ira de manera espiritual a Dios o cualquiera podría haberlo hecho en cualquiera de los ejemplos En un, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación o de un ser amado es preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo puede Dios permitir que esto me pase? ¿Sí? ¿O por qué esto me está pasando a mí? Es que Dios no quiere que... Es culpa de Dios. es Y aparece la ira. Entonces vamos en dos fases. La negación y la ira. Luego venimos con la tercera fase que se llama negociación. La negociación, ¿cierto?, es que durante ese duelo muchos vamos a parecer vulnerables e indefensos. Y en esos momentos de intenso dolor es común encontrar formas o estrategias para tratar de llevar o sobrellevar la situación y quererse sentir capaz de controlar ese dolor que se está apoderando de nosotros. Entonces es en esta etapa donde nosotros podemos encontrar frases como ¿Qué tal si? Si hubiera... ¿Sí? si yo hubiera, si yo, tal cosa, que tal sí. Y también es frecuente que las personas muy espirituales o religiosas, como lo quieran llamar ustedes, porque eso puede ser otra discusión, intenten establecer como negociación con Dios, o un trato, o una promesa, con tal de que su dolor sea aliviado. Esta etapa del duelo ayuda como a posponer la tristeza y la confusión y el dolor que la persona está sintiendo. Entonces podemos encontrar frases como si solo hubiera trabajado más el fin de semana, no hubiese perdido mi trabajo, ¿cierto? Como que estoy negociando. Eh, hubieran visto el valor que hay en mí, no, hubi no me hubieran terminado el contrato, no hubiera perdido mi trabajo. ¿sí? Si hubiese pasado más tiempo con él o con ella, aún estaría conmigo. Si lo hubiera llamado anoche, esto no habría ocurrido. El accidente, él se hubiera quedado en la casa y no hubiese tenido ese accidente de tránsito, por ejemplo. O un paciente terminal, si hubiera asistido al médico de manera frecuente, esto no estaría pasando. Entonces, es como esa negociación entre si yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado, como tratar de esconder esos posibles escenarios en los que estaríamos viviendo si hubiésemos cambiado cosas antes, en el pasado. Si yo hubiese tomado esta decisión, si solamente hubiese hecho esto, tendría otro futuro distinto. Entonces entramos como a negociar, ¿cierto? Y es como ese pacto de que si yo, como para tratar de apaciguar el dolor. Entonces vamos en las tres fases. Negación, ira y negociación. Y vamos con nuestra cuarta fase, que es la depresión. Entonces, mientras pasamos por la ira y la negociación, como que nos sentimos activos, estamos pensando, estamos tratando de sobrellevar la situación y como que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro sentir está mucho más activo, ¿cierto? Frente a ese duelo, pues la depresión nos pasa al otro extremo. Entonces cuando entramos en fase de depresión nos vamos al otro extremo, nos vamos a un completo estado de quietud, de pasividad y cuando aparece esta fase las personas como que tratan de sobrellevar una marea de emociones que pueden estar experimentando y es importante que seamos muy precavidos para poder acompañar de manera sana ¿cierto? esta etapa que pueda vivir una persona por su duelo porque las personas suelen aislarse completamente y evitar el contacto social para poder afrontar por completo su pérdida. Y, obviamente, si nos vamos al extremo, podemos caer en zonas de depresión muy difíciles de sobrellevar. Pues, efectivamente, la depresión no es fácil de llevar esta fase, puede ser difícil, complicadamente difícil de sobrepasar. Puede resultar abrumadora, eh, llevar a una sensación de confusión, de pesadez, de desconcierto, de quietud, de pasividad, de no encontrar una salida, pero es un punto inevitable de cualquier pérdida. En algún momento vamos a sentirnos así, pero siempre deberíamos encontrar un estado de salud mental. Un estado de quietud donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo, aunque esté deprimido, no pueda llegar tan abajo. Y entonces es importante acompañarnos de alguien, alguna persona, que esté pendiente de nosotros si estamos en ese estado. O, si yo sé que alguien se encuentra en ese estado de depresión, estar atentos, ayudar. Y si es, es el caso muy grave, pues acudir a un terapeuta para que pueda ayudarnos a salir de esta fase o a la persona que está sufriendo esta fase. Entonces suelen aparecer frases como, no sé qué voy a hacer, cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a conseguir otro trabajo, en una ruptura de una relación, pero para qué continuar, porque vamos a seguir intentando ser felices, es que yo no soy, eh, yo no existo para vivir o convivir con alguien, yo no puedo entregar todo mi amor porque siempre me rompen el corazón, ¿Mm? ¿Quién soy yo si no estoy junto a esa persona? Yo no soy nadie sin esa persona. ¿Mm? Y un paciente, por ejemplo, con una enfermedad terminal, pues estará pensando lo peor, que toda su vida va a terminar en un terrible final. Y eso es duro, el del paciente terminal. Pero bueno. Y la última fase que es la aceptación. Y ojo, aquí una cosa supremamente importante porque muchos, incluyéndome Incluyéndome a mí, considerábamos o considero, eh, pensaba antes de, de investigar, consultar y escribir eh, eh, sobre este podcast, que la aceptación era encontrar la felicidad y no, la aceptación es la última fase del duelo y no siempre resulta en el encuentro de la felicidad o una superación total del dolor, no, lo único que significa esta fase es que simplemente hemos aceptado y comprendido lo que ha ocurrido en nuestra vida. Hemos aceptado y comprendido lo que ha pasado, la pérdida que estamos viviendo o que vivimos. Entonces, muchas personas experimentan esta fase de distintas maneras, pero efectivamente viene asociada a un cambio en su vida, experimentan un cambio en su vida. Cambian por completo la forma en la que sienten en la que empiezan a experimentar esa pérdida. Y hay un dolor, sí, pero ya no es tan profundo, porque ya nuestro cerebro ha asimilado ese dolor. Nuestras emociones, ¿cierto? Aunque vuelvan a sobrevenir, a que vuelvan a aparecer, ya las podemos soportar y las podemos manejar de una forma más comprensible sin llegar a apoderarse por completo de nuestro ser. Entonces, la aceptación... En el duelo es la forma en la que aparecen más días buenos que malos. Y aunque nos sigamos sintiendo tristes por esa pérdida, sabemos y tenemos la certeza de que vamos a estar bien, de que vamos a seguir andando, de que vamos a seguir caminando, de que vamos a seguir viviendo aunque hayamos tenido esa pérdida. Y entonces aquí, por ejemplo, aparecen frases como «Vamos a encontrar un nuevo trabajo», esta es una nueva forma de volver a iniciar, es un ciclo cumplido, vamos a iniciar un nuevo ciclo en otro trabajo, ¿cierto? En la terminación de una relación, es que no era sano para mí estar en esa relación, ya había cumplido un ciclo, no tenía nada más que aprender junto a esa persona, no tenía nada más que vivir, ya lo que aprendí estuvo bien, lo que viví, las emociones, lo que sentí. Cuando es, por ejemplo, frente a la, a la muerte de un ser amado, pues... ...frases como, por ejemplo... ...por fortuna pasamos muy buenos momentos juntos. Y esos recuerdos quedarán para siempre. Siempre vamos a recordar... ...esas cosas bonitas de las personas. Y un paciente terminal podría estar muy tranquilo... ...porque pudo resolver cosas... ...y tiene toda su vida ordenada para afrontar el final. Entonces... Como conclusiones de este episodio, nuestras cinco fases nos llevan siempre a la aceptación. Y el duelo nos hace experimentar un intenso dolor por la pérdida profunda en nuestra vida. Estas cinco fases no son una lista de chequeo. Las personas pueden experimentar el duelo de diferentes maneras y de diferentes formas y en diferentes tiempos durante estas cinco fases. El sentimiento de pérdida suele seguir presente pero el dolor va disminuyendo con la aceptación y cada una de las personas que sufren un duelo lo hacen a su manera, enmascaran a su manera ese dolor y depende mucho también de la personalidad de ellos y de la intensidad de sus emociones entonces para ir cerrando este humilde podcast sobre el duelo unas preguntas para cuestionarnos y es si, bueno, ya están en la cocina, algo van a hacer en mi cocina. Para cuestionarnos es si eh, alguna vez hemos tomado conciencia eh, sobre estas fases del duelo eh, que acabamos de compartir. Si estamos acompañando un duelo o algún compañero, algún estudiante, algún familiar con un intenso dolor y duelo. Eh, pues muchas veces lo que quieren es que lo acompañemos y ya, estar presente. Muchas veces no necesitamos decir nada, solamente estar, abrazar, escuchar, acompañar el llanto. Acompañar es lo único. Y para cuestionarnos también es, ¿qué es lo más importante cuando sufrimos un duelo? ¿O qué es lo que nuestros estudiantes que estén pasando por duelo necesitan consolidar, aprender, hacer entonces ahí teníamos este lindo episodio sobre el duelo que pues obviamente quise hacer este episodio porque aunque yo no haya perdido un familiar sí conozco muchos muchas personas que han perdido familiares desde compañeros de trabajo, eh, conocidos lejanos, eh, amigos muy cercanos. Eh, ...y obviamente estudiantes... ...niños, adolescentes... ...que han sufrido pérdidas... ...durante esta pandemia... ...y no ha sido fácil para ellos... ...y quise... Um, ...brindar estas cinco... ...bueno, esta, ni siquiera yo... ...porque fue contar la historia sobre el duelo... ...para que de pronto tú maestro que me estás escuchando... ...y estás... ...en una etapa de estas... ...encuentres al final... ...la aceptación... ...y pues nada... Este fue todo nuestro episodio número 37 sobre el duelo... Perdón, ¡38! Algún día tendremos que afrontar un duelo, querido maestro. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y que, bueno, esta vez terminó hablando sobre el duelo. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas y recuerden revisar los comentarios porque hay información importante. El resumen. Compartan este episodio con alguien que pueda estar necesitando esta información y recuerden convertirse en más maestros. Que afronten la pérdida Suena raro Pero así es En época de pandemia Tenemos que aprender a afrontar las pérdidas Y recuerden Que no es más Un abrazo gigante desde la distancia O un abrazo psicológico Bye bye Que tengan un bonito día Noche, tarde Fin de semana Vacaciones, trabajo Amén vivan y sean muy felices un abrazo, chao